0: Herzlich willkommen zum Hafenradio, Ausgabe Nummer 23. Wir haben heute den 10. Mai mhm. 2019, richtig? Mhm. Und ja, Herr Merkel und Herr Hafner sind am Mikrofon heute wieder. Wir sind zu zweit, wir haben keinen Gast. Ähm, das ist, liegt nicht daran, dass wir keine Gäste mehr bekommen oder keine mit uns sprechen will oder wir nicht mehr. Aber ähm, heute hat... Herr Merkel, Michael, was zu erzählen, nämlich ähm, Merkel war in Turkmenistan, darüber wollen wir uns heute unterhalten, ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, die Reise liegt schon ein bisschen zurück, hat einen ja, archäologischen Hintergrund im Großen und Ganzen, also ich glaube es war Mitte März, dass ihr unterwegs wart, richtig? Ganz genau, wir sind
1: am 11. März Richtung Turkmenistan geflogen.
0: genau. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Erstmal herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer zur heutigen Folge. Und ähm, ich habe hier vor mir liegen ein Fotobuch von dieser Reise. Und ähm, das ist keine Publikation, aber das hat euch, jetzt machen wir, machen wir ein bisschen Schleichwerbung, das hat euch jemand gesponsert, richtig? Genau, und zwar ist das ein Fotodienstleister der Qualität,
1: Volle, hochwertige Fotos printed und ähm, über den sind wir per Zufall gestolpert. Das ist Saal Digital und die haben uns angeboten, mal einmal so für einen Test ein Fotobuch zu machen. Und damit sind wir ja auch schon fast beim Thema. Ich hatte das nämlich zum Anlass genommen, über meine Dienstreise nach Turkmenistan dann so ein Büchlein zusammenzustellen. Und das liegt mhm. jetzt hier vor uns und ich denke, wir sollten unseren Podcast im Grunde dazu nutzen, dass wir uns an den Fotos entlanghangeln, die nämlich tatsächlich in chronologischer Reihenfolge in dieses Buch eingeflossen sind und ich ein bisschen darüber berichte, was das für eine Reise war, welchen Hintergrund sie hat und ähm was wir da eigentlich gemacht haben. Mhm.
0: Und zu dem Saal, Saal Digital war der Name. Mhm. Ne? Also wir werden nicht von denen gesponsert oder Nein. so. Nicht, dass ähm, jemand denkt, wir, wir haben jetzt ein äh, neues Werbungsformat hier. Haben wir in der Tat nicht. Ähm, aber ähm, machen die auch was mit
1: Analogfotografie? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also deren, deren Kerngeschäft ist es tatsächlich
0: digitale Bilder, auf hochwertigen Papieren auszudrucken. Ich habe also bei dir hier jetzt gerade nochmal eine analoge Kamera gesehen und ähm, äh, wir hatten ja neulich auch drüber gesprochen, wie, wie schön das eigentlich ist oder was man für schöne Sachen nach wie vor mit äh, analoger Fotografie machen kann, die man nachträglich digitalisiert. Aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. Die Fotos sind auf jeden Fall schön und die, sind, die hast du alle... Digital gemacht wahrscheinlich. Die sind ne? alle
1: ähm, ähm, mit, mit dem iPhone gemacht mhm. worden, ähm, weil es in, in Turkmenistan tatsächlich nicht gern gesehen wird, wenn Touristen äh, dort fotografieren. Turkmenistan mhm. ist also eine der eine der Diktaturen, das muss man auch offen sagen dieser Welt, die was das Thema Pressefreiheit ein ganz, ganz schwieriges Thema dort ist. Und darum sieht man, dass dort auch nicht so gerne das fotografiert wird. Ich habe fotografieren dürfen, immer mit Absprache unserer Begleitung, die wir dort hatten. Wir hatten immer zwei Begleiter an dem Start, die uns in jede Richtung, wo wir auch hingefahren sind oder wo wir auch waren, dort waren die auch zugegen und in Absprache mit denen, Durften wir fotografieren, haben wir fotografiert. Ich hätte gerne natürlich eine große Kamera mitgehabt, die war auch schon bereit vorm Abflug, aber nachdem ich dann die Reisewarnung des ähm, Auswärtigen Amtes gelesen habe, habe ich natürlich die große Kamera zu Hause gelassen und bin dann mit meinem iPhone <lacht> losgeflogen.
0: Ja, so wird das, äh, ja, das Fotobuch wahrscheinlich auch nicht in Turkmenistan in größerer Auflage erscheinen. Wahrscheinlich nicht, aber nee. wie gesagt, es ist auch tatsächlich nur eine,
1: nur eine Dokumentation mit ein paar schönen Fotos, einfach mal zu gucken, wie das aussehen kann, wenn man sowas macht von unserem von unserer Dienstreise.
0: <lacht> ein Dienstreise mit Fleischberg. Ich sehe hier gerade ein Foto, das besteht vor allem aus Fleisch. Aber da kommen wir dann später zu. Das ist schon ähm, im hinteren Teil des Buches. Also ich finde es sehr schön. Und wir können uns ja gleich mal da so ein bisschen ähm, dran längs hangeln. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie kam es denn dazu, dass ihr nach Turkmenistan gereist seid?
1: Ja, wie manche von euch ja vielleicht wissen, arbeite ich als Sammlungsleiter im Archäologischen Museum Hamburg, ähm, was bedeutet, dass ich zum einen für die Sammlung zuständig bin, also der Archivar quasi für die Objekte, zum anderen aber auch als Kurator der Ausstellung hier verantwortlich bin und in diesem Zusammenhang haben wir hier eine Ausstellung gehabt, die hieß Mariana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan und das ist eine Ausstellung gewesen, die in Kooperation mit dem Berlin, mit dem Neuen Museum und in Mannheim mit dem Reisengel Museum entstanden ist. Herr Professor Weiß, der Direktor dieses Hauses, hat lange Jahre daran gearbeitet, diese Objekte nach Hamburg zu zu holen. Und zwar geht es da um einen Fundplatz, Gönner TP. Das ist eine Königsstadt oder ist eine, 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 eine große Stadt, die während der Bronzezeit eben ganz wichtige Funktionen hat. Dort gibt es einen großen Palastbereich. Und diese Funde sind eben im Rahmen dieser Ausstellung nach Hamburg geholt worden. Unter Schirmherrschaft des Auswärtigen Amtes und tatsächlich unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel ähm, haben wir die Ausstellung dann, im November 2018 hier gezeigt. So Und bevor sie nun nach Mannheim gehen sollte, hat die Turkmenische Botschaft und das Kultusministerium in Turkmenistan darum gebeten, dass man so eine Art runden Tisch macht, mhm. wo wir uns, die Verantwortlichen, die deutschen Verantwortlichen ähm, dieser Ausstellung sich einmal mit den Kollegen in Turkmenistan zusammensetzen, um Fragestellungen für künftige Zusammenarbeiten zu klären, wie die, den bisherigen Verlauf auch zu berichten und das sollte bereits im, im Dezember erfolgen, aber Termingründe ließen es dann nicht zu, sodass wir dann erst am 11. März uns hier in den Flieger gesetzt haben, um nach Aschgabat, der Hauptstadt von Turkmenistan, zu fliegen.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, ähm, Bronzezeit, was, was die Ausstellung angeht, ähm, zum einen, ähm, für die, die es nicht wissen, so wie ordnen wir das zeitlich ein? Das also in 1000 Jahre vor heute? Ja, wir
1: reden etwa um 2000 vor Christus. Das sind die, ist so das grobe Zeitspektrum, was wir, was, wovon wir ausgehen. Was ganz spannend ist eben, das ist eine immens reiche Region. Das ist zwar heute ein Wüstenstaat und agrarisch auch nicht gerade sehr erfolgreich, aber, und das ist das, was für mich ganz spannend war, dort geht die Seidenstraße los. Und wer als Kind Marco Polo irgendwo geguckt hat oder gesehen hat oder auch gelesen hat, der verbindet natürlich was mit der Seidenstraße. Und ein Grund diesen Reichtums, dieser dieser Länder, Usbekistan, Turkmenistan, ähm, ist eben das entlang dieser Seidenstraße, der Handel zwischen Westen und Osten stattgefunden hat. Wir Archäologen heute und auch wir, wir westlichen Europäer leben ja auch in so einem eurozentrischen Weltbild, das heißt Griechenland war immer ein großes Thema. Rom, das alte Rom ist ein großes Thema. Tatsächlich ist aber gerade diese Seidenstraße das, das große Thema und vieles, was da entstanden ist, zeugt von ganz großen Reichtum. Karawanen, die da durchgegangen sind und diese Fundorte entlang dieser Seidenstraße spiegeln
0: das auch wieder. Mhm. Und ähm, ja, wir befinden uns in einer Zeit von vor 4000 Jahren schon, also ähm, wo jetzt Rom oder Griechenland auch noch nicht als Hochkulturen irgendwie auf den Plan getreten sind. Ähm, vielleicht noch an der Stelle ein, ein Verweis auf ähm, einen Podcast, den ihr im Museum dazu gemacht habt. Ich glaube mit Herrn Weiß? Ganz genau, Herr Weiß als als Projektleiter
1: und mhm. es ist im Grunde auch sein Kind gewesen. Ich bin tatsächlich hier nur zuständig gewesen für die Umsetzung der Ausstellung. Inhaltlich ähm, steckten ganz tief eben die die Kollegen in Berlin da drin, die den Katalog gemacht haben und Herr Weiß, der die Ausstellung mit Herrn Professor Schaumburg, einem Professor emeritus, der an der TU in Harburg gearbeitet hat, der lange Zeit in Turkmenistan ausgegraben hat, die ähm, haben diesen Podcast hier bei uns im Haus gemacht und mhm. berichten sehr schön und sehr intensiv über ihre Erfahrungen mit den Ausgrabungen und auch über die Funde.
0: Weißt du noch, welche
1: Folge das war? Nee, auf das müssen wir.
0: Werden wir auf jeden Fall in die, in die Shownotes reinpacken. Ähm, ich habe mir den angehört und der war auch wirklich spannend. Also das lohnt sich für jeden, der sich ähm, ja letztendlich für die Bronzezeit in Turkmenistan interessiert. Ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, ähm, ja, in der Ausstellung vielleicht kann man kann man da noch einen kleinen Moment bleiben. Es ging da ja nicht nur um die Ausgrabungsergebnisse, um die Funde, um die Befunde ähm, und was man da rein interpretiert hat, sondern ähm, Fotos haben da auch eine große Rolle gespielt, wenn genau. ich mich recht erinnere. Ne?
1: Eine eine deutsche Fotografin, Frau Kölbel, hat während der Entstehung dieser Ausstellung, also der Vorortarbeit der Kollegen aus Berlin und von Herrn Weiß, hat diese Ausstellung begleitet, diese Arbeiten begleitet und in Turkmenistan ganz offiziell, hochoffiziell Fotos machen dürfen. Mhm. Und ähm, diese Fotos sind ganz, sind ganz wunderbare Fotos zu Turkmenistan, sind dabei entstanden, die in der Publikation auch eingeflossen sind. Ähm, und ein wichtiger und integraler Bestandteil auch der Ausstellung gewesen sind, bis hin zur Ausstellungsarchitektur, dass wir eben in der Ausstellung ganz große Leuchtkästen mit Fotos von Frau Kölbe gehabt haben, die, ähm, die, 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 den Palastbereich etwa von P gezeigt haben oder aber auch einfach die, die, die Landschaft von P oder aber im, im kleineren Bereich eben die, die Menschen in Aschgabat und Umgebung ähm, aufgezeichnet, wie Aschgabat aussieht. Das ist schon spektakulär.
0: Und was mir da bei den Bildern in der Ausstellung und auch hier bei deinen Bildern aufgefallen ist, ist das Licht. Also das Licht scheint da in dem Teil der Welt, aus Gründen, ich weiß nicht welche, ähm, schon besonders zu sein. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie waren denn deine ersten Eindrücke, als du hier aus Norddeutschland ähm, dort gelandet bist? und Ja, wir sind ja erstmal nachts da angekommen. Okay, keinlich. Ja, schon peinlich, ja, <lacht> aber doch schon mal anders.
1: Also, ja. wir, wir sind da nachts angekommen und ähm, ein Flughafen, ähm, der. Präsential ist. Also Berlin ist nicht fertig geworden, aber in Ashgabat mm. ist der Flughafen fertig geworden. Ein nagelneuer Flughafen, wo nicht viele Flugzeuge sind, der in der Form eines großen Adlers aufgebaut ist. Also wenn man auf den Flughafen zufährt, sieht man, das Staatssymbol von Turkmenistan ist eben dieser Adler. Ich habe mich nicht getraut, das zu fotografieren, weil wenn man die Reisewarnung liest, heißt es, öffentliche Gebäude, militärische Anlagen, Bahnhöfe und Flughäfen dürfen nicht fotografiert werden. Ich habe mich nicht getraut, dies zu tun, aber lasst es euch sagen, das Ding ist ein riesengroßer Adler, ähm, der zudem mit LEDs so ausgeleuchtet ist, dass wenn man drauf zufährt, die LEDs flackern, sodass das aussieht, dass der Adler seine Schwingen ähm, ähm, seine Schwingen bewegt. So. das war also Da ist schon nicht viel Licht, aber es ist tatsächlich so. Wir sind dann ja am nächsten Tag... Ähm, dort ähm, bei Tageslicht ähm, durch die Stadt marschiert und es ist sofort aufgefallen. Es ist ein ganz anderes Blau, ähm, die ganze Stadt ist weiß Aschgabat ist weiß, auch mhm. per Dekret des Präsidenten, auch schon des Vorgängers. Mal zu, muss man wissen, Aschgabat ist acht, 1948 durch ein großes Erdbeben zerstört worden, dann von den Sowjets wieder aufgebaut worden. Und nun fängt man an, diesen, diese Gebäude der Sowjets aus den 50er und 60er Jahren langsam abzureißen und aus Aschgabat eine weiße Stadt zu machen. Mhm. Das heißt, die gesamten Gebäude, die dort sind, sind alle Weiß, Blitze blank, weiß. Die Autos, die in Aschgabat fahren, müssen weiß sein, per Order der Regierung, beziehungsweise des Präsidenten. Ähm, das fällt sofort auf, wenn man da durchgeht, was auch uns aufgefallen ist, dass ähm, kaum Menschen in der Stadt unterwegs waren. Wir haben keine wirkliche Erklärung dafür, aber auch das ist ganz, ganz toll aufgefallen. Was man sich aber vergegenwärtigen muss, und das warst ja, ich, du warst in Kasachstan, wenn ich das richtig Ich war in Aserbaidschan. Aserbaidschan. Aserbaidschan ja. Wir beide waren, glaube ich, und das ist das, glaube ich, warum dieses Licht so besonders dort ist, noch nie so weit weg vom Meer. Mhm. Wir sitzen mitten auf dem Altkontinent Europa, der kontinentalen Platte. Also, wenn wir jetzt geologisch werden, wir sitzen mitten auf dem, auf dem Bereich der Erde, die älter kaum sein kann. Wenn wir unsere Alpen hier angucken, die sind total zerklüftet, unsere Küste Schleswig-Holstein hier, das ist eine Landschaft, die ist mal gerade 14.000 Jahre alt, dort ist die Landschaft einfach uralt, es ist eine, also die Gebirge sind nivelliert, Das sind natürlich gibt es dort Gebirge, auch ein bisschen Schnee drauf, aber die sind lange nicht so zerklüftet wie unser Gebirge hier, wenn man hier in den Alpen ist und mhm. ähm, wenn man dann dort in der Wüste ist, ich habe den Himmel in der Wüste, ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, das ist einfach anders. Wenn ich in Dänemark an der Westküste bin, freue ich mich über das Licht, weil es knallhart ist, Es ist blau, es ist ganz klar. Wenn wir in der Toskana sind, das wissen wir alle, dann haben wir dort ein anderes Licht. Und dieses Licht in, in, in der Wüste von Turkmenistan, Usbekistan, ist auch noch mal ein anderes Licht. Und
0: Wie würdest du das denn beschreiben im Vergleich? Ist das härter, weicher? Ich habe ein
1: Foto gemacht ähm, bei ähm, ähm, kurz vor aschgabat dort waren wir in einer ähm, eisenzeitlichen siedlung der pater ähm, und zwar ist das alt nisa da sieht man sehr schön das sind so grüne pastelltöne ähm, ich kann es mir mal hier weiterblättern, mhm. so da. das sind das sind ja. ähm, das sind das sind ganz andere ja das ist ein das ist ein sehr blaustichiges äh, Licht, das ist nicht groß überarbeitet sind, diese Fotos. Es mhm. war eben so. Ähm, tatsächlich. Ähm, ja, die sehen
0: in der Tat aus, als wäre wär irgendein Filter drüber ja, Nee, gezogen. ist da nicht. Nein, ja. das
1: ist, da ist kein Filter drüber. Das ist, das ist insgesamt so. Diese ganzen Fotos haben ein, oder die ganzen Bilder haben, das Licht ist da, ja, es ist, es ist, ich würde es beschreiben, in einem grünen, blauen Pastell. Bereich. Und dann auch die Erdtöne ähm, kommen genauso. Wenn man sich die Burganlage der Pater, das sind, ähm, Pater ist eine Eisen, späteisenzeitliche ähm, Be Befestigungsanlage, die zur Zeit ähm, Alexanders des Großen gelebt haben. Ähm, Alexander der Große, der da auch schon durchgezogen ist auf den Weg Richtung Afghanistan, auf den Weg Richtung Indien. Auch da ähm, auch die Auseinandersetzungen zwischen den Heeren von Alexander und den Patern sind, sind hinlänglich bekannt. Ähm, das ist das diese Anlagen sehen genauso aus. Es sind Hotelanlagen, also Siedlungen, die hochgewohnt sind und immer eine Burganlage nach der anderen drauf gebaut. Ja, da hast du auch wieder so Bilder. Auch das ist... Ähm so alleine im Nirgendwo sind das Bilder. Das ist entlang ähm, auf dem Weg nach Kuno Richtung usbekische Grenze. Dort sind wir dann gefahren. Auch da ist dieses, ist, sind auch diese Blautöne, diese Erdtöne, die,
0: die so ganz anders sind als das, was wir hier kennen. Mhm. Auch das Himmelblau ist ein anderes. Absolut. Also da, das Licht ist, ist wirklich ja, so, so ein bisschen weicher und... Pastelliger als, als man es hier kommt. Nicht so, so dieses harte, kontrastreiche, genau, wie man genau. es ist nicht am Meer hier zum Beispiel genau. hat. Ja, ja also ähm, das gibt schon eine ganz eigene Stimmung, finde ich. Und wenn wir nochmal zurück in die Stadt gehen, ähm, du hast ja gerade gesagt, die, ja, die Leute... Oder sind gar nicht so viele Leute und die Stadt wirkt ein bisschen artifiziell. Hier auf der ersten Seite sehen wir auch ähm, einen großen Platz, viel blauer Himmel mit ein paar Wolken und in der Mitte steht eine gigantische Flagge, ich weiß nicht, die die sieht 133 aus, als wäre, die 100, ge ja,
1: genau. Das Ding ist 133 Meter hoch. Das war bis
0: 2011 also der Flaggenmast, genau. der Fahnenmast. 133 Meter, boah. Das war
1: bis 2011 die größte Fahne und der größte Fahnenmast der Welt. Ja. Der steht und das war darum ist es da vorne auch gleich die erste Seite. Der steht vor dem Kulturzentrum Muka Mal Muka. Hamla, äh, was tatsächlich das, das das Turkmenische Nationalmuseum ist, mhm. also dort ist die Archäologie, dort wurden wir zum Roundtable hingefahren so und der Vorplatz eben von diesem Kulturzentrum, das ist, ähm, der da steht diese Fahne drauf und ähm, auch da eigentlich Menschen menschenleer. So, mhm. Im Hintergrund dieses Bildes sieht man ganz viele weiße Gebäude, was ich eben auch sagte, das ist eben das Aschgabat von heute, was komplett in weißer, hoch- und höchstmoderner ähm, Architektur ähm aufgebaut mhm. wird.
0: Und da sieht man auch, also da sind so zwei ähm, ja. Mini-Tempel mit jeweils vier Säulen, die auch gigantisch sind und da drauf auf einer Kugel ja. jeweils auch wieder ein Adler, aber genau. mit 1, 2, 3, 4, 5 Köpfen. Gute Frage, ähm, ja. Keine <lacht> Ahnung, woher das kommt, das also ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und groß, ähm, das ist wahrscheinlich auch die Absicht dahinter, ähm, wo ich mir das Bild so ein bisschen länger anschaue, weil es sind, man sieht dann in diesem ja, monumentalen Bild auch ein paar Menschen tatsächlich ähm, und vor allem Frauen, die auch in bunter Tracht genau. da ähm, auch das zu ist, sehen was sind. Und auch fällt ja. in Afga
1: Ach, Afghanistan, Schon Turkmenistan, ja. sofort auf. Wie, ähm, die Frauen sind alle in Tracht, mhm. also immer. Ja. Und die Damen, die man hier auf dem Bild sind, das sind... Menschen, Frauen, die im musealen Bereich tätig sind. Also, es sind tatsächlich Museumsdirektoren, Verwaltungskräfte, weibliche. Ähm, man kann durchaus als Frau in einem islamischen Staat, wie es Turkmenistan ist, Karriere machen. Das war sehr mhm. auch spannend, sehr, sehr spannend auch zu sehen. Wir sind in, zu diesem Roundtable eingeladen worden. Dort saß die gesamte da eine gesamte Vertreter der turkmenischen Museen, die wurden dort regelrecht eingeflogen und haben dort eben zusammen mit uns diskutiert. Und da gab es neben natürlich männlichen Direktoren eben auch weibliche Direktoren, was... Ähm mhm. Ja, jetzt um nichts Falsches zu sagen, was uns trotzdem erstmal verwundert hat, weil wir sind da hingeflogen und dachten, gut, das ist ein islamischer Staat, mhm. aber es ist ein anderer islamischer, ein anderer Islam, der gemäßigter ist, als wir ihn etwa in, in Afghanistan ähm, dann auch erleben mhm. heutzutage.
0: Das ist aber ein krasser Unterschied, also die Männer sind, was weiß ich, im Anzug oder man sieht sie hier in schwarzer Hose und Lederjacke, also... Ein ganz krasser Kontrast dazu, ja. wie, die, wie die Frauen, ja. die Frauen wirken sehr traditionell, ja. fast, fast schon ähm, dann wie, wie Folklore auf ja. dem Bild, während die, die Männer in, ja, mehr in oder diesen, weniger westlicher oder sowjetisch-schwarzen sowjetisch, Anzüge, ja. Ja, also so,
1: so Funktionärsanzüge, die sagen, das war auch <lacht> so, die Männer sahen alle aus, wie ganz oft wie, wie Funktionäre, ja. waren sie wohl auch, möchte ich mal einfach behaupten.
0: Ja, es ist schon, also es fällt schon deutlich ins Auge, das ist, ist schon anders, aber wenn man mal auch auf die die Tracht guckt und dann ähm, die Stadt nochmal nimmt, ähm, was ist denn in Turkmenistan die... Ich sag mal weiter zurückreichende traditionelle Lebensweise haben die Menschen schon immer in der Stadt gelebt? Nee. Haben die Eine lange Stadtkultur da oder nee, ist das haben sie glaube ich Nomaden tatsächlich nicht. Das sind tatsächlich ja, genau nomadischer Hintergrund. Das sind ja
1: Reitervölker. Man merkt ja. das auch, wenn man etwa im Teppichmuseum, wo wir auch waren, ist ähm, diese Teppichkultur. Die resultiert ja tatsächlich aus diesem nomadischen Leben. Diese Teppiche sind feste Bestandteil der Jurten, in denen die diese Reitervölker durch die, durch die, ähm, durch die Steppe gezogen sind. Ähm, die Teppiche ähm, gibt es als, als oder es gibt Taschen, die so geknüpft worden sind und mhm. das begegnet einem überall, wenn wir auch in, dem, in den Museen sind. Wir haben natürlich Stadtbefestigungen wie alt Nisa, Kunde-Urgensch, die entlang der Seidenstraße gesessen oder gelegen haben, aber tendenziell grundsätzlich haben wir es dort mit Reitervölkern zu tun, mhm.
0: schon, schon ewig. Ich habe mal einen Bericht gesehen aus Ulaanbaatar, da sind, was ja eine richtige feste Stadt ist, aber viele Menschen haben da hinten im Garten ihre Jote stehen und genau. ein Großteil des Lebens findet da statt ist und ein anderer im festen Haus, im Gebäude. Weiß ich nicht, weil wir haben ehrlich gesagt nicht viel, nicht viel...
1: Ähm tatsächlich ländliches, echtes Leben gesehen, eigentlich mhm. nur durch Vorbeifahren. Wir waren aber in einem Restaurant zum Beispiel, wo wir dann in der Jurte gesessen haben. Das der besagte war Fleischberg, der besagte ich Fleischberg, noch mal die richtige Richtig. Seite auf, ja. Dort saßen wir mit der deutschen, ähm, mit der deutschen Botschafterin in Turkmenistan, die ähm, uns dort zum Essen eingeladen hat und auch da eben über das Thema Kultur und kultureller Zusammenarbeit zu sprechen. Ja, das ist kein Land für Vegetarier. Es ist, man, <lacht> das Bild spricht ja. für sich. Salat ist als Beilage ähm, zu sehen. Ansonsten, naja, Salat, ähm, ich, also hier das ist eine tendenzielle eine Paprika eine, genau, und ein paar es gab, Kartoffeln oder sowas Ah, Es gibt ein anderes Bild, wo wir dann in einer usbekischen Grenze sind, das kann ich da hinten mal zeigen. Auch übrigens, auch da das Licht, ne? das, ist, ja, das ist ein, ist ein lindgrün Lind Lind gestrichener Raum, ein ganz kleiner. Da ist da gab es Fladenbrot, was es immer gibt und es gibt so so Salate aus, aus, aus Gurke und, und Tomate und sonst irgendwas. Und auch da war viel Fleisch und an allen Ecken und Enden, egal wo wir waren, es gab immer grünen Tee, der sehr lecker war. Also mm. Wir Also ich, ich, den grünen Tee, nicht vergleichbar mit unserem grünen Tee hier, ähm, ja. Die mag ich auch so ehrlich gesagt nicht so ganz, aber das war tatsächlich
0: total gut. Gut, also ihr seid, ja, wie, wie du schon gesagt hast, auch rumgereist. Also ihr wart jetzt nicht nur wie auf einer Konferenz oder so zu diesem runden Tisch im ähm Museum, genau, sondern Ihr seid auch ein bisschen noch durchs, genau. durchs also, Land gefahren. Wir, es gab ein Programm. Es ging damit los, dass
1: wir uns erstmal am ersten Tag eben diesen runden Tisch gemacht haben, lange diskutiert haben, wir jeder vorstellen mussten, und das war so also ein bisschen spooky, jeder vorstellen mussten, welche Funktion wir waren, was wir hier machen und warum wir das als großartiges Projekt ähm, empfunden haben. Wir mussten uns auch und haben uns auch jeweils förmlich beim Präsidenten bedanken müssen, dass dieses Projekt überhaupt realisiert wurde. Also da ist schon ein Präsidialkult, der war schon sehr speziell. Ähm, anschließend gab es eine halb inoffizielle äh, Runde noch mit ausgesuchten Museumsdirektoren und Direktorinnen, wo es konkret wurde, wo wir diskutiert haben über über das Thema, wie kann Zusammenarbeit ähm, losgehen. Und das war für uns Museumsmenschen ganz, ganz spannend. Die brauchen Unterstützung in dem Bereich Restaurierung von Objekten. Ganz großes Thema, weil die eben diese Ausbildung dort nicht geben können. Und die brauchen große Unterstützung und das, da wird es halt irgendwann nochmal spannend in dem Bereich Digitalisierung, weil die per Order de Mufti ähm, aufgedrückt bekommen haben, dass sie ihre Sammlung inventarisieren müssen. so Und das wurde da sehr offen besprochen, ähm, dazu kann ich aber gleich nochmal was sagen, am nächsten Tag haben wir uns dann die Museen angeguckt, wir waren dann, und das kann man auf der nächsten Seite ganz schön sehen, im, im Nationalmuseum, haben uns dort die archäologische Sammlung angeguckt, was ja nahe liegt, wir waren ähm, vier Häuser, mit Herrn Professor Witschurek vom Reis Engelhorn Museum, Herrn Professor Wemhoff vom Neuen Museum in Berlin und Herrn Professor Weiß als Vertreter für das Archäologische Museum haben wir uns also die Archäologie intensiv angeguckt. Und auch da sieht man sehr schön auch die Aufsichtskräfte in wirklich farbenbunter Tracht. Und man hatte natürlich, man muss das immer vorsichtig sehen, man hatte aber nicht immer das Gefühl, dass das wirklich aufgezwungen war. Wir hatten einen ganz, ganz, sympathische, ähm, ganz sympathischen Guide, ähm, die uns, die Dame, die uns durch die Ausstellung geführt hat. Das war sehr spannend und man hat das sehr genossen, das haben wir wirklich sehr genossen, wenn wir durch diese Ausstellung geführt waren, das war einmal hier im Nationalmuseum, später auch im Teppichmuseum, die leben schon für ihre Kultur, also man merkt sehr, ja. wie verhaftet die mit ihrer Kultur sind.
0: Also ähm, Kultur ist da wirklich dann ein Stück weit identitätsstiftend und nimmt auch, das, also man ja, man sieht es hier auf den Bildern ganz schön. Also, die, die Räume sind schon in dem Museum sehr prunkvoll. Ja, das und ist prunkvoll. aufwendig gemacht. Ja,
1: roter Granit, alles glänzt. Und das ist schon für unseren Geschmack, das ist schon schräg. Also, ja. das kann man nicht anders sagen. Das ist alles, alles fünf Nummern zu groß, um nicht zu sagen zehn Nummern zu groß. Es glänzt <lacht> alles. Es ist alles, ja. ähm, alles ein man merkt, dass das von oben gesteuert wird, wie das alles auszusehen hat. Und jetzt fällt mir auch ein, diese fünf Säulen, beziehungsweise diese fünf Adlerköpfe, das sind die fünf Bezirke von, von ähm, Turkmenistan. Das gliedert ah, sich in fünf okay. Bezirke. Wir haben, und jetzt komme ich auf die Frage, wir sind dann natürlich auch gereist, wir sind einmal nach Alt Nisa, dieser eisenzeitlichen äh, Befestigungsanlage gefahren, ähm, wo ich ein bisschen fotografiert habe und ähm, Dritten Tag sind wir nach Konur-Ögen gefahren, das liegt an der usbekischen Grenze, ähm, das ist ein, der, der, ähm, die, der Bezirk heißt Dagusch, ähm, dort sind wir hingefahren und darum, das sieht man nämlich an, diesem, an einem anderen Foto, auch das Museum, das Nationalmuseum hat fünf Granitsäulen in der Mitte. Ähm, ein, ein, riesiges Gebäude und dann große, sieben, äh, fünf große schwarze Granitsäulen, die eben auch wieder die Bezirke von Usbekistan, äh, Turkmenistan. Usbekistan ja, ist noch eine, eine, eine Runde weiter. Eine
0: Runde weiter, ja. genau Turkmenistan darstellen. Aber du, du hast schon angesprochen, das Ganze ist ja auch so, so ein bisschen geprägt als ehemalige Sowjetrepublik. Mhm. Ähm, konntet ihr ein bisschen da was mitkriegen, wie ja wie die Nähe da zur, zu Russland heute ist oder die nee. vielleicht noch Identität das war alles andere als
1: Sowjetunion politisch. ja nee das haben wir alles nicht mitgegeben ja. also, es gibt den alten Russenmarkt das ist ein Bazar der bei uns gegenüber vom Hotel war den durften wir auch haben wir uns auch einmal angeguckt ähm, aber was nicht so ganz einfach war, einfach loszumarschieren. Auch mhm. da musste dann eine Begleitung dabei sein. Wir konnten auch nicht alleine essen gehen. Das hatte auch so seine Schwierigkeiten. Also wenn man sagt, das, ähm, da da spielt noch ein bisschen Russisch noch mit. Wir haben, als wir über Land gefahren sind, haben wir die russische Bebauung. Also es ist eben kein Reitervolk mehr. Das hat man... Das hat man diesem Land wahrscheinlich wirklich ähm, vollständig genommen und das bedingt wahrscheinlich wirklich durch die Sowjetzeit. Ähm, die Landbevölkerung lebt in so ähm, recht schlichten, um nicht zu sagen barackenartigen ähm, ähm, Steinbauten mit Blechdächern und ein Kollege der Anton Gas, der selber, aus selber Russe ist, der sagte mit: So sieht eigentlich die gesamte ländliche Bebauung in der ganzen ehemaligen Sowjetunion aus. Also, das sind eben relativ kleine, steinerne Gebäude mit einem Blechdach, ganz, ganz simpel. Ähm, mit wenig, wahrscheinlich wenig Interieur. Das hat ist uns da auch überall begegnet. Aber dass man konkret sagen kann, dass da noch ein Bezug zu Russland ist, ich glaube, der ist dann eher, ähm, der wird bewusst weggestrichen. Hm. Sehr nett war, dass wir in, in Altnisa einen Guide hatten, der ähm, noch Russe war, der einfach geblieben ist und ähm, dort eben so seinen, seinen Beruf gefunden hat als Guide für dieses Weltkulturerbe alt Nisa dann mhm. zu fungieren. Spielt denn Russisch als Sprache genau. noch eine Rolle? Staatssprache ist, ähm, ist Turkmenisch, aber Russisch sprechen sie alle. Also mhm. auch, das ist, auch die internationale Kommunikation läuft tatsächlich über Russisch. Und Englisch?
0: Kommst du mit Englisch?
1: Weit ähm, oder kaum. Also, wenn, dann hatten wir, hatten wir zwei-, dreimal das Thema Englisch, ansonsten hatten wir immer simultan Dolmetscher dabei, was auch interessant war. Es gab immer Leute ähm, oder Damen, die dann uns begleitet haben, die alles simultan übersetzt haben. Auch, auch sehr gut. Um, so dass das auch muss man auch ehrlich sagen wir durchaus aufpassen mussten was wir sagen also ja. das, was ganz ganz klar es darf nichts gegen den Präsidenten es darf nichts gegen die Regierung Internet gab es sowieso nicht also wir hätten auch nichts gegen gegen ähm, schreiben dürfen auch da wird ganz klar gewarnt wenn man von außen nach Druckministern Mails schreibt muss man ganz klar aufpassen weil das wird durchaus wird durchaus gelesen Nee, darum war das eben auch so dass man ähm, oftmals vorsichtig sein musste, was man sagt, weil es immer Leute gab, die genau das verstanden haben, was wir
0: gesagt haben. Mhm. Gut, also es ja, also es hat nichts mit einer westlichen Demokratie in dem Nein, Sinne zu tun. Das kann man nicht vergleichen. Aber das auch nicht, wie ich dich verstehe, mit, mit, einem, mit, mit einem kommunistischen nee. Land, sondern... Also halb, also es geht schon, es, 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 ist, es
1: hat schon Ähnlichkeiten, so manchmal hat man doch so Bilder aus Nordkorea, wenn dann das Zentralkomitee da tagt und dann sitzen sie alle in einer Reihe, so ein Foto habe ich auch gemacht, die haben alle ein kleines grünes Buch in der Hand, mhm. so ein Ding habe ich auch dann bekommen und dann sitzen die alle da in einer Reihe, haben so ein Buch in der Hand und schreiben alle mit, Aha. Um, so ein Ding haben wir dann auch bekommen und da schreiben sie alle mit, so dieses Foto siehst du da bei mir auch auf, dem, auf der zweiten Seite, da, sitzt dann die, da sitzen sie da, nee, habe ich doch gar nicht dabei, da, da sitzen nee. die alle auf der anderen also wir saßen hier, auf der anderen Seite saßen die und da wurde mitgeschrieben und das fällt an diesen kommunistischen Ländern ganz oft, also Nordkorea, China fällt das auch auf, wenn da das Zentralkomitee tagt, da sitzen vorne, also da sitzt dann vorne die Staatsgarde und im, im, im Auditorium sitzen ganz viele Menschen, die alle gleich aussehen, in diesem Fall schwarze Anzüge und Frauen in Tracht. Und alle hatten so ein grünes Buch in der Hand und haben mitgeschrieben.
0: Ja, und jede Seite ist, also es ist kein Kalender, ja, aber so jede halt. Seite hat ähm, ist äh, ja, von sieben bis neunzehn Uhr unterteilt und ja, ähm, alles genau. in grün gehalten, grüne genau. Linien, grüne Schrift. Das und, ist die Staatsfarbe Turkmenistans. Ja. Um, da ist auch der, so, so eine Art ist, Wasserzeichen genau, drin, das, das, ne, genau, auch, genau, der, der Stern, so ein Stern und unten ein kleines
1: Ornament. Also, das ist schon, das ist schon, um, es ist, es ist eine Diktatur. Das ist, ja. es ist einfach so, kannst du einfach nicht beschönigen und, um, diese ganzen Mechanismen, die da sind, die greifen in Turkmenistan ja. eben einfach auch. Es ist, ähm, Man muss aufpassen, wenn man telefoniert. Das ist, es gibt einen Telefonanbieter, ähm, soziale Medien gibt es gar nicht. Also mhm. wenn ich, ich konnte gar nicht auf Instagram oder irgendwas posten, weil es gab kein Connect. Facebook gab es auch nicht. Inter interessanterweise hat aber Google Mail funktioniert. Mhm. Da fragt man sich, wieso?
0: Aha, also Google Mail als Service war hat, da, aber... Ja, alles
1: andere hat nicht funktioniert. Ich konnte an meine, an meine Mails hier vom, vom Dataport, also hier vom, 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 vom Hamburg-Anbieter nicht, ja, Dienstanbieter nicht, ich konnte Facebook sowieso nicht. Die die die, ähm, Ich glaube, meine, meine Apple-ID hat nicht funktioniert, aber Google konnte ich, konnten wir rausschreiben. Das ist schon irgendwie speziell gewesen. Mhm. Also darum... Ähm, Nee, man merkt an sich Russland in der Form nicht, aber ich glaube dieses Thema ähm, Staatskontrolle, so wie wir uns das vorstellen, ähm, das funktioniert, das gibt's da und es ja. geht noch viel, einen groß, viel größeren Schritt weiter. Ganz spannend ist zum Beispiel auch, dass es in Asch Aschgabat nur weiße Autos gibt. Das finde ich krass. Und, und also. dann aber ein paar schwarze. Und schwarze Autos ist. Ähm, der Nicht der Geheimdienst, ich nenne das mal die Staatssicherheit. Wenn die irgendwo vorfahren, dann ist klar, jetzt ist Alarm. Mhm. Die gibt es tatsächlich. Und es wird auch aufgepasst. Ich bin mit Herrn Professor Weiß von der, von der Statue des Präsidenten gewesen. Die war blattvergoldet. Und wie wir Archäologen da so sind, haben uns das angeguckt und haben so ein bisschen gefachsimpelt. Wie, wie, wie haben die das gemacht? Ähm, wie ist das blattvergoldet? Und das, das war es geht so gemacht und haben da tatsächlich länger als drei Minuten gestanden, Da wurden wir von einem Soldaten da weggezogen, dann wurde gepfiffen. Ich habe das erst gar nicht geschneit, Wieso wer pfeift hier? Und habe gesagt, gut, da pfeift einer rum, wenn hier in Harburg einer rumpfeift, dann drehe ich mich auch ja. nicht um. Aber dieses Pfeifen hatte hatte einen Grund, das heißt nämlich, geht da weg, das ist jetzt genug. Das, ist, geht, das war wirklich speziell und so sind wir auch an einer Kaserne vorbeigegangen und auch so durch die Stadt getappt und haben gedacht, so, hm, gehen wir mal ein bisschen spazieren und gucken wir mal so ein bisschen, ähm, sind wir dann, war da eine, war diese Straße oder die Fu diese Fußgängerzone war geteilt, links und rechts und rechts stand ein Soldat, da haben wir aber überhaupt nicht drauf geachtet und sind rechts halt vorbei an dieser, dieser Fußgängerzone, da hat der uns dann eben Umgedreht und dann mussten wir die andere Seite nehmen, mhm. weil das eben zu nah an einem öffentlichen Gebäude, da haben Touristen nicht zu suchen. Wohl bemerkt, das öffentliche Gebäude war noch 100 Meter weit weg, aber mhm. das war dann ein Thema.
0: Ja, es ist, es ist echt krass, was das für ein Unterschied ist, auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken, glaube ich. Äh, du hattest ja eben schon mal gesagt, ich war vor einigen Jahren, also wirklich schon über zehn Jahre her, da habe ich mal eine Rundreise gemacht, ähm, also so eine Arbeitsrundreise ähm, durch ähm, Südkaukasus-Staaten, also durch Aserbaidschan, ähm, Georgien und ähm, Armenien. Und zum Beispiel in Georgien, ähm, haben ganz viele junge Leute, vor allem Studenten, dann haben Englisch gesprochen und waren ganz erpicht drauf, dass sie übersetzen können, dass sie Englisch auch, auch ja, so äh, Practice kriegen, also ein bisschen Sprachpraxis. Und ähm, die ga das ganze Land war unglaublich Europa fixiert. Also da gab es so viele europäische Flaggen oder, oder europäische Farben und Sterne mhm. auf einem öffentlichen Platz. Und ähm, es, es war alles. So in, in so eine ja, Richtung der Weltoffenheit ähm, hoffnungsvoll so mhm. ausgerichtet und wir haben auch immer wieder da gehört, bei, also wir haben zum Thema E-Learning und solche Sachen ähm, Vorträge gehalten an Universitäten und also es war wirklich so ein Wissenstransfer und Wissensaustausch. Und haben viele Workshops gemacht und da war es eben ja, ganz anders, als du es beschreibst. Da ist man überall hingebracht ja. worden und man man konnte sich frei bewegen. Es hat ein nirgendwo irgendjemand eingeschränkt, selbst in Aserbaidschan, das ja doch ein bisschen autoritärer nochmal geführt ist. Ähm, war es trotzdem so, dass man sich ganz frei bewegen konnte und die 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 Stadt auch sehr organisch da, also in, in Baku ähm, zum Teil sehr, sehr organisch gewachsen war, ja. also nicht auf einer grünen Wiese so errichtet, sondern ähm, da war natürlich auch dann irgendwo Prunkbauten und es ist roch überall nach, nach Rohöl, weil das da ja praktisch aus der Erde kommt, aber ganz eine ganz andere Stimmung als du sie jetzt da ja. beschreibst. Also
1: Georgien ist glaube ich sowieso der Vorzeigestaat. Also wir hatten mit der deutschen Botschafterin im Oktober gesprochen, weil was wir auch nicht wussten, die müssen alle drei Jahre wird das gewechselt und die würde gerne aus Turkmenistan weg, weil sie sagt, die mhm. weiß ehrlich gesagt kriegt man zahlt man da keine Vergnügungssteuer dafür, dass man in Turkmenistan ist, weil das große ja. Problem ist, du kannst in Turkmenistan keine Freunde haben. Weil entweder musst du dir überlegen, was das bedeutet, mit denen zu befreundet zu sein, also was reicht der weiter von dem, was du erzählst hm. oder aber ähm, wie beschädigst du jemanden, indem du mit ihm als, als Externe ähm, ähm, befreundet bist, also ja. ist das schwierig, du kannst abends kein Netflix gucken, du kannst nichts machen, weil das gibt es einfach nicht. Und ähm, die Community unter den Botschaftern ist jetzt auch nicht so eng, dass die also ähm, abends dann immer zusammensitzen. Und selbst wenn, ist das nach drei Jahren also bedingt schwierig. Und die sagte so, weil du gerade sagtest, Georgien, sie würde gerne nochmal in den ehemaligen Ostblock, weil da ganz viel passiert. Das ist ganz, ganz spannend, eben auch als Botschafterin dort zu arbeiten. Ähm, und Idealvorstellungen und sehr gerne wäre eben Georgien. Weil mhm. Georgien sich da genauso, wie du es wohl beschreibst, so klang das auch, was sie sagte, ist, das Land, und das weiß ich auch von den Kollegen aus Berlin, die eben mit archäologischen Projekten in Georgien tätig sind, dass das wirklich eine aufstrebende Nation ist, die wirklich sehr weltoffen werden will. Ich glaube, hier in Turkmenistan geht das auch vorsichtig los, weil sonst hätten sie uns nicht eingeladen und ich glaube, das Pfund, was die wirklich haben und das, was wirklich beeindruckend fand, ist wirklich diese Kultur. Diese, ja. diese Kultur entlang der Seidenstraße und was da uns an archäologischen Funden begegnen und noch begegnen wird, das ist großartig. Das muss man ganz klar sagen. Gerade als ich, der sich als jemand als norddeutsches Erdferkel bezeichnen würde, der in über Luxemburg-Frankreich ja nicht archäologisch wirklich rausgekommen ist, ausgerahmt, merkt man da schon, da ist wirklich, da ist wirklich was, was, ähm, was noch ganz viele, ganz tolle Ergebnisse bringen wird. Also guckt man sich Georgien an, gerade auch die Hominidenentwicklung, wenn man das mal wieder nimmt. Ja. Ähm, Neandertaler, der dort gefunden wurde, das sind erstmal kleine Schritte. Wir wissen jetzt aus China gibt es, gibt es Neufunde, wo wir wahrscheinlich die gesamte Menschwerdung nochmal neu überdenken müssen. Man den nisovo menschen wo man bisher nur Fingerknöchelchen hat, man geht davon aus, dass in den Archiven dieser Museen ähm, in dieser Region wahrscheinlich noch ganz, ganz viel zu entdecken ist und Turkmenistan macht sich, glaube ich, da auf den Weg. Es wird ein bisschen gemäßigter. Das ist überhaupt nicht gut, wie es sich da entwickelt, aber es wird gemäßigter. Und nicht deshalb waren wir da. Wir waren, ähm, auch das habe ich in den Fotos um, wir waren in einer, einer mittelalterlichen Metropole, die von Chinggis Khan, also der goldenen Horde, irgendwie aufgerieben worden ist, aber die bis dahin wirklich das Paris des, des Zentralen, Zentralasiens war. Also wenn die sich, wenn die nicht zerstört worden wären, würden wir heute ganz, andere, ganz anders wahrscheinlich mit dem Islam umgehen. Da saßen ähm, Gelehrte, wie wir sie aus Medikus kennen. Das ist eine Stadt, wenn wir die, die Monumente, die wir da sehen durften, also Mausoleen, äh, mittelalterliche Mausoleen, frühmittelalterliche Mausoleen, die Stadt heißt konur Wenn man sich das anschaut, aus dem 6. siebten 7. Jahrhundert, da haben wir hier im Norden auf den Bäumen gehockt, da ist das da ist ein Holzerdebau, also ein Pfosten in die Erde mit Lehmwand, also Flechtwand und Lehm beschmiert. Das ist hier schon große Architektur gewesen. Der Kölner Dom, da geht das gerade mal ein bisschen los, dass sie den aufbauen. Aber ähm, in, in der Region hat man dann schon wirklich großartige Stadtanlagen, wo das intellektuelle Leben geblüht hat und warum? Weil der Gesamt diese Verbindung zwischen Westen und Osten einfach funktioniert hat. Mhm. Die haben haben die wirklich, ja wahrscheinlich wirklich ähm, das Wissen, dass, was, was in China schon noch viel älter eigentlich ist. Es ist über diese Städte ist das transferiert worden in den Westen. Mhm. Byzanz konnte meiner Ansicht nach deshalb so groß werden, weil dieser Connect zwischen ähm, Orient und Okzident, wie man so schön sagt. Ja. Der ging da los und der endete dann in Peking. Und entlang dieser dieser Linie haben sich wie so, so perlenschnurartig Hochkulturen entwickelt. Jenseits der Reitervölker, die wir da eben auch noch haben.
0: Mhm. Ähm, apropos Kulturen. Ähm, hier ist auch in dem Buch ähm, ein schönes Bild, dass sie dann so, so richtig nach Kulturprogramm aus ja. und da wart ihr zu Besuch. Das in war schräg. Turkmenischen Institut für Kultur ja. am 13.3. steht auch hier dabei. Und da sieht man so eine richtige Truppe, wie, wie man sich das vorstellt. Genau. Eine Hochzeitsszene. Ja, da sind auf der, also wenn man drauf guckt, auf der linken Seite stehen Frauen in Tracht, aber alle mit einer sehr ähnlichen Tracht. Also sehr reich geschmückt, verziert mit Metall und ähm, Mustern genau. im, im Stoff, also sehr schön. Auf der anderen Seite die Männer, die, die so, ja, auch sehr nach Reiterfolg schon aussehen, haben alle so weiße Wollpelz, Schafs, ja. Wollmützen auf, genau. die, also diese großen Breiten, ähm, ja, sie, sieht von der Form fast wie ein Turban aus und haben alle so ein, so ein weißes Hemd mit, mit so einer Verzierung, die an der Seite runtergeht, das auch wieder sehr so russisch ja. aussieht und dann tragen sie so eine Schärpe und äh, sind da so halb in der Hocke und also so, so sehr viel, sehr dynamisch das Bild und in der Mitte der Braut, die, die Braut und der Bräutigam. Genau. Ja, das war genau, da sind wir am nächsten Tag, am ersten
1: Tag war der Roundtable im Nationalmuseum, am zweiten Tag hieß es Workshop, mhm. Workshop mit den Studenten des ähm, des Turkmenischen Instituts für Kultur, genau, das ist im Grunde die Kunstuni gewesen, aber eine sehr breit gefächerte Uni, da geht's Theater, da gibt es Kunst, da gibt es ähm, auch Restaurierung und da saßen wir und das war ganz ehrlich ganz skurril, da sind wir zu einem, sollten wir auch wieder das eigentlich dasselbe erzählen, das wussten wir am Tag davor aber nicht. Ähm, da saßen dann auch die, ähm, die, die Direktoren vorne auf dem Podium und wir Begleiter ähm, saßen dann im Auditorium und hinter uns wirklich uniformiert die Studenten dieses, dieses Instituts. Ansonsten war der Laden aber leer, auch ein Riesengebäude, ansonsten war der, die haben, die haben, die saßen da alle drin und das war dann so ein bisschen so skurril, es platzte der, die hatten sich um ein oder zwei Stühle verrechnet. Ja, und was, wir, zu was führte das? Wir saßen, also wir mussten uns alle hinsetzen, bis so lange mussten die alle stehen. Und dann durften die sich auch hinsetzen, dann passte das nicht. Hm. Und dann war das wie so Dominosteine. Da musst du dir vorstellen, da saßen, also ich lasse das 120 Menschen gewesen sein, alle gleich aussehen. Die sind alle einmal aufgestanden, haben sich einen Stuhl weitergesetzt, weil man hinten zwei Stühle rangehängt hat. Das war, <lacht> war dermaßen skurril. Ähm, aber im Vorfeld, bevor wir eben diese diese, ähm, diese, dieses, diese, diesen Workshop gemacht haben, der auch nichts anderes war, als dass wir kurze Vorträge gehalten haben, warum wir da sind, was wir da machen, sind wir eben durch die, äh, hat man uns vorgeführt, was dieses Institut alles kann. Und das Erste war, als allererstes war tatsächlich diese, diese Hochzeitsszene, wir kommen da rein und ähm, die, die in der turkmenischen Tracht ähm, Wurde uns eben so eine, so eine klassische Reiterfolge, Hochzeitsszene, wo man sehr schön auch sieht, dass dieses Thema Teppiche, was ich eingangs ja sagte, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema eben ist. Und diese Mützen, diese Schafsmützen, die die Männer aufhaben, ähm, das, das ist, das tragen die Männer tatsächlich auch auf dem Land. Das haben wir dann auch gesehen. Die sind da nicht so schön weiß wie jetzt hier. Die sind schon etwas verwarzt, aber das ist schon ein Teil auch da der Tracht, der, die, die dann immer noch getragen wird. Und klar, du sagtest, das sieht russisch aus. Nee, es sind eben, ähm, die Sowjetunion bestand zum großen Teil eben aus Sibirien und, mhm. und Zentralasien. Und da hat es eben Reitervölker gegeben. Und das ist die Tracht ähm, der der einzelnen Reitervölker, die dann bei den Donkursacken und sonst irgendwas eben wieder genau. aufgenommen wurde. Und dadurch kommt uns das Russisch vor. Aber ich glaube, hier haben wir es eher mit der originären Tracht zu tun. wenn eine Seite mhm. weiterblätters, wurde uns dann Shakespeare vorgeführt. Das war wirklich beeindruckend. Ich habe mich überhaupt nicht da richtig getraut, da zu fotografieren und dann war es lichttechnisch das auch ein Das sind jetzt
0: Schwarz-Weiß-Bilder, hast du bewusst, die auch gemacht? Die habe ich auch
1: gemacht, ganz bewusst, weil ähm, das ist ein Raum, der war, der ist umfunktioniert worden, glaube ich extra für uns. Ähm, Hintergrund der Information, Turkmenistan ist angeblich das einzige Land der Welt, was ein eigenes staatliches Theater für Studenten hat. Also wie wir hier mhm. das Thalia- oder das Schauspielhaus haben, haben die in Aschgabat ein Theater, was nur für die Studenten, studierenden Schauspiel da ist äh, aufgebaut wurde und bedient wird und die Menschen da hingehen und hier hat man dann im Kulturinstitut uns ein, ist ein Raum umfunktioniert worden, da sieht man so schwarze man hat die Wände schwarz verhangen mit, 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 mit Stoffen und dort hat, hat man uns dann haben ein, ein, zwei Schauspieler ein Mann, eine Frau haben uns ein Shakespeare aufgeführt ähm, lichttechnisch war das schwer und es war ganz eng zu den Schauspielern, also wir saßen direkt davor und ich mag es ohnehin nicht so ganz gerne, Menschen zu fotografieren und wenn die, wenn die ähm, dann direkt vor dir stehen, fand ich es merkwürdig, das zu fotografieren, darum habe ich relativ viel aus der Hüfte rausgemacht und dadurch, dass der, jetzt wird es ein bisschen technisch, der Prozessor natürlich bei den, bei den Handys dann mit weniger Licht, da
0: rauschen mhm. dann die Bilder so ein bisschen weg. Sieht aber toll aus, also es sind so zwei, drei. Tolle die Fotos dabei, weil die so ein bisschen die körnig Genau, da kommt so das dadurch, analo ne? analoge
1: Fo theaterfotografie genau. so habe ich versucht, da so ein bisschen, ähm, so rede ich mir das jetzt Ja, ein. und die
0: Unschärfe bei den Papier. Ja. also an den, ja, die Frau ist, steht eine Frau auf der Bühne, ähm, hat ein Buch in der Hand, guckt so schräg nach oben und um sie rum fliegt so ein auseinandergewirbelter Stapel Papier. Genau. Und ohne, dass sie den scheinbar in die, in die Luft wirft, also die, die flattern, wie Vögel um sie rum und das ist ein ja. tolles Bild geworden. Ist es
1: auch. Also, es war auch es war absolut beeindruckend, das muss man auch sagen. Oder ich, wir saßen da wirklich alle total geflasht, weil das echt tollstes Theaterschauspiel war. Angeblich waren die im erweiterten siebten Semester. Ähm, tatsächlich ist es. Aber wohl so gewesen, weil das haben wir dann mitgekriegt, als wir in der VIP-Lounge, wir waren ja als Staatsgäste dort, beim Abflug saßen und da sahen wir just diese Dame in einem Hoch, turkmenischen Hochglanz-Video, so, so popmäßig. Also, das war eine tolle, das ist eine tolle Schauspielerin gewesen, die ganz tolle Performance da abgeliefert hat. Und dann muss man sagen, ist die Sprache, die sprechen ja kein Russisch, das ist Turkmenisch, das ist eine Turksprache, die salopp gesagt, klang das wie vulkanisch oder klingonisch oder so, aber das passte. Ich habe auch ein kleines Filmchen dazu gemacht. Mal gucken, ob wir das bei uns da auf dem Block haben. In den Shownotes
0: auch einen Link suchen, der auf Nee, ich habe einen Film davon <lacht> richtig, gemacht. Also, also. ich habe einen Film nee, dazu gemacht. ich dachte jetzt auf klingonische äh, ja. Sprachbeispiele nee, ähm,
1: oder so. Aber auf jeden Fall passte das ganz. Ja. man wusste so grob, worum es geht. Es ging um Hamlet und man wusste ja um grob, wo die worum die Geschichte geht, aber die Man sieht es auch, glaube ich, dem dem Schauspieler an sich da an. Ich habe mich da nicht weitergetraut, da, wo es wirklich spannend wird, weil der der geht förmlich unter die Decke sprachlich. Da habe ich mich nicht mehr weitergetraut zu filmen. Ja. Aber ähm, da wir, wir waren da wirklich beeindruckt. Und der Regisseur des Ganzen ist tatsächlich ein Schauspieler gewesen, der hier auch in Deutschland Schauspieler des Jahres mal gewesen ist, der in Russland gelernt hat, in Japan gelernt hat auch da, ja, Turkmenistan versucht, glaube ich, in, in Richtung Kultur was zu tun und ähm, das zu pushen. Und wir waren ein Ergebnis und das wollte man hier zeigen.
0: Mhm. Warum Shakespeare? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt dann mhm. ein, ja, ein turkmenisches Stück erwartet, ich entweder glaube, modernes oder ich weiß ich nicht. Ich es ist ich glaube, um uns das zu zeigen,
1: wir können auch Shakespeare. Ja. Also nehme ich an, hast du recht. Ich, ehrlich gesagt gab es ein zweites Stück, eine zweite Performance, zwei Frauen, die dort getanzt haben, die wirklich exakt einen romulanischen Kampftanz da <lacht> aufgeführt haben. Ich weiß nicht genau, was das war. Hast du in letzter sein. Zeit
0: Netflix geguckt? Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, auch über, ähm, Nee, aber auch ich, ich zeige dir die Filme, du wirst, mhm. wirst mir recht geben. Ähm, auch da war es so, das war,
0: das war passend. Cool, also ja, ich, ich finde es wirklich spannend oder interessant, was ihr da ja, wie man sich für euch ins Zeug gelegt hat, um Absolut. euch wirklich was zu präsentieren. Und ähm, das ist aber auch wieder was, was ich natürlich nicht so offiziell und professionell dann in auch in Georgien, aber auch, auch ähm, vor allem auch in Armenien da erlebt habe, dass man sich unglaublich viel Mühe ge gegeben hat, um die, die eigene Kultur und die eigene Identität ja. einem näher zu bringen, weil das... Ähm, Gar nicht mal unbedingt, weil weil es die Leute da vor allem stolz drauf sind, sondern weil es einfach für sie wichtig ist. Ja. Und ähm, weil sie gerade jemand, der jetzt aus, aus ja, Europa kommt oder Deutschland oder EU-Raum, ähm, zeigen wollen, ja, wir, wir sind mehr als eben nur eine ja. ehemalige Sowjetrepublik genau. oder so. Und wir, wir haben unsere eigene Identität und äh, unsere eigene Kultur und, so kommt mir das auch hier. Ein das bisschen war genau vor. so. Das ging auch im Kleinen so, das war ja natürlich hundertprozentig
1: durchorganisiert, das Ganze. Aber dann waren wir in Dagusch, um Künö Gensch anzugucken, diese mittelalterliche Stadt. Das ist im Buch ein bisschen weiter hinten. Ähm, dann sind wir dann irgendwann weitergefahren worden. Ähm, und dann sind wir vor so einer tatsächlich merkwürdigen Sowjet- so ein Plattenbau aus Sowjetzeiten abgestellt worden. Das war überhaupt nicht klar, was jetzt los ist. Und dann sind wir dann saßen, sind wir empfangen worden von einer Dame und einem Her und dann wurden wir einer ganz komischen Treppe hochgeschickt und dann landen, wurden wir in einen kleinen grünen Raum reingesetzt und das war glaube ich immer Plan, aber irgendwie nicht. Mhm. Und dann wurde da Essen aufgefahren und zwar wirklich lokales Essen. Und da hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass der Lokal Ver politisch Verantwortliche, der da zuständig war, gesagt, wenn die hier schon sind, und Dagusch ist immerhin noch einer der größten eine der größten Provinzen, dann haben die auch bei uns zu sein. Ja. Aber das hat nichts mit einem Rathaus hier, so einem Provinzrathaus, selbst das, sonst hat das nichts zu tun. Das war echt eine kleine, runtergekommenes Gebäude, so, die, die haben den Raum da irgendwie, ein Foto habe ich davon auch gemacht, wie wir alle in die, in die Kamera gucken, aber ähm, Essen aufgefahren bis zum geht, das konnte kein Mensch essen in den Mengen. Mhm. Aber er wurde einfach mal gezeigt so, hier, willkommen bei uns und das finde ich ist dann eben auch ein Grund gewesen, dass ich heute sage, das war gut, dass wir diese Reise gemacht haben. Anfangs fand ich das, von Anfang an fand ich es eigentlich schwierig, wie kann ich mit einem, wie kann ich mit meinem politischen Weltbild eine Ausstellung begleiten, die aus einem Land kommt, was wirklich eine der ähm, Diktaturen noch ist, äh, aller Nordkorea. Wie kann man sowas machen? Mhm. Ähm, kann man machen, finde ich heute, weil es ein, wir, wir einen kleinen Fuß in der Tür hatten, eben die Kultur nach Hamburg, nach Norddeutschland zu holen und gleichzeitig eben dort auch diesen
0: Kontakt hatten. Ähm, du hast schon angesprochen, ihr wart hier in einer besonderen Stadt. Wie spricht man so? aus? Ö Gensch. Könürgensch. Genau. Und ähm, ich. mit der Stadt, das hast du mir schon mal ähm, erzählt, kurz nachdem ihr da wart, hat ja, die, die hat ja schon eine besondere Geschichte. Und man sieht hier auf der einen Seite noch wirklich einigermaßen groß erhaltene oder genau. gut erhaltene Mausoleen. Großgebäude, Mausoleen. Ähm, also da, wo wichtige Menschen begraben wurden. Genau. Ähm, aber von der Stadt an sich. Ist nicht mehr so viel nee, übrig, genau. aber wir sehen hier ähm, auf den Fotos Berge von, von ähm, Resten, also Reste von Mauern, Berge von Scherben, Knochen, ja. alles mögliche und sehr großflächig. Ähm, was ist da passiert? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Da ist Es ist halt eine mittelalterliche
1: Stadt, die im Anfang des 13. Jahrhunderts von den Goldenen Horden, Genghis Khan, tatsächlich aufgerieben worden sind in einem endlosen Partisanenkampf zudem. Also die Stadt hat sich lange verteidigt. Und es gibt da wirklich Gräuelstorys, wie diese Stadt aufgerieben worden sind. Sie ist aber, ähm, sie konnte sich... Die ist danach wieder zaghaft wieder aufgebaut worden, aber hat nie wieder diese Blüte erreicht, wie sie es vor der Zerstörung hatte. Und dort, das sagte ich vorhin ja schon, sie sitzt an der Seidenstraße, sie hat ihren Reichtum durch die Karawanen eben ähm, erlangt. Ähm, zudem eben an einem Oase ist es nicht, da fließt ein kleiner Fluss ähm, entlang. Also auch die Wasserversorgung war da. Das ist klar, dass das ein geografisch wichtiger Punkt ist, an dem sich eben eine Stadt bilden konnte. Ähm, die Stadt ist dann zunehmend aufgelassen worden und hat sich dann in quasi ist dann verlagert worden in Richtung neukönne Gensch ähm, und die eigentliche mittelalterliche Siedlung ist dann heute wir würden es als Wüstung Bezeichnung äh, bezeichnen ist dann eben komplett verlassen worden was stehen geblieben sind ist sind die großen Mausoleen die von den ähm, jeweiligen Kalifen Schrägstrich den den Stadthaltern ähm, gebaut worden sind für sich selbst, für die Familie oder aber auch eben für die Frau ähm, der, des jeweiligen Kalifen und die sind architektonisch wirklich beeindruckend. Also ich habe einmal die Kuppel ähm, fotografiert, das ist auf einer nächsten Seite. Ähm, das, ist schon, das ist schon, wirklich was Tolles. Ich muss mal gucken. Das ist die, die das ist das Tura Beck äh, Mausoleum und das sind, ja, das waren die, die, die Tatsächlich die Stadthalter der Stadt und das mhm. ist eben für die Frau des Stadthalters, der die der für seine Frau eben eines der aufwendigsten Mausoleen überhaupt mit Wunder, also wirklich den schönsten blauen orientalischen Fliesen, wie man sich das ähm, auch vorstellt, aber wirklich wunder, wunderschön.
0: Ja. ja, also von der Architektur scheinen die oder sind sie ja so aufgebaut, meistens ein großes so Portal Kuppel, genau. und, und danach ähm, Kuppelbauten, manchmal zwei kleinere vorne und eine große hinten genau. oder auch umgekehrt eine große Kuppel vorne und eine kleinere hinten genau. und ähm, die Kuppeln von innen eben reich verziert mit ja, diesen so typischen islamischen ähm, Ornamenten ja. aus diesen blauen ja. und weißen Kacheln. Genau. Ne?
1: Keine bildlichen Darstellungen, sondern genau. alles streng geometrisch. Also es ist wirklich ganz große Mathematik, die da auch hintersteht, um so eine große Kuppel zu bauen, also auch so zu fließen. Und ähm, das war schön. Das ja. war schlichtweg schön. Also es ist wirklich was, äh, was, was ich für mich sehr freue. Dann gibt es eben kleinere Kuppeln auch noch, wo dann die Familien drin bestattet sind. Und dann ist es eben, das Archäologenherz geht da auf. Man geht über eine, eine Wüstung, die... Über und über. Ich habe da so, wie du sagtest, ich habe da ein paar Fotos von gemacht, kaum ausgegraben, bestimmte Bereiche. Das Tor der Karawanserei, was wahrscheinlich kein Tor ist, sondern eben auch ein, ein öffentliches Gebäude, wo so ein bisschen untersucht worden ist. Ähm, wir sind da durchgegangen, da liegen Münzen oben an der Oberfläche, da liegt Glas an der Oberfläche, da liegen Knochen in rauen Mengen. Es ist eine Großstadt gewesen. Ja. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Stadt gewesen im Mittelalter, ähm, was man Ihr, was man schon an dem Reichtum der Mausoleen einfach sieht. Mhm. Na,
0: das ist nichts Kleines. Also kann man aber schon dann sagen, in dieser ganzen Region ähm, waren nicht immer also Reitervölker und Nein. Nomadentum Nein. Die, die alleinige das waren ja, die Form, sondern es das gab immer die, städtische, genau, genau, urbane es Zentren. Es
1: gab urma, urbane Zentren, die angelaufen sind als Haltepunkte, die sich an wahrscheinlich verkehrsgeografisch wichtigen, in diesem Fall eben einmal die Achse, die, 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 die Ost- und Tüdelchen Westachse eben als, als, als Seidenstraßen am Haltepunkt, das andere eben ist es ein Fluss. Es, dadurch, dass da so viele Menschen, du hast jetzt die nächsten Bilder, dadurch, dass da so viele Menschen gestorben sind im frühen Mittelalter, ist das übrigens bis heute auch eine Art Pilgerstätte für Menschen, also für den Islam, also wir, ich habe auf der Seite, ich gehe nochmal einmal zurück, da sieht man unten so zwei Kuppeln, das sind auch kleine mhm. Mausoleen, also kleine Grüfte mit so einem Holzstab, da wickelt man ähm, Schnüre drumrum, mehrfarbige Schnüre, das ist ein Teil ähm, des Kults der Reitervölker, jede Farbe symbolisiert einen Abwehr, Zauber, den wickelt man drumrum und dann geht man als Berührungsheiligtum, berührt man diese, diese Kuppeln und marschiert da einmal drumherum. Da ist auch mhm. ein Minarett ähm, erhalten, auch das ähm hat regelrechte Gebrauchsspuren, das heißt man hat sich ein kleines Stück da abgeprökelt und hat das mit nach Hause genommen von diesem Minarett und dadurch war das im Bereich das, was Mensch erreichen konnte, relativ kaputt, bis man das dann eben so restauriert hat, da sieht man das hier, man sieht das hier auch sehr schön, das ist so der Bereich, den hat man ähm, bis so 2,50 Meter Höhe hat man das neu hochgemauert, weil das einfach, damit die Leute nicht weiter da irgendwie kein Steinchen abprökeln ne? und noch bis heute marschieren die Menschen hin, wir haben das auch gesehen, da war ein interessanter Weise auch Touristen, ähm, wobei inländische Touristen, würde ich sagen, die eben dann an diesem Minarett, an diesen Kuppeln, in diesen Mausoleen sind und Hand angelegt haben, um
0: ähm, eben das, ähm, um, um den, sich den Segen da zu holen. Mhm. Man sieht auf dem Foto hier, ähm, wo man dieses Minarett, also sieht ein bisschen aus wie ein gemauerter Schornstein, genau. ist aber unten sehr, also ist rund im, im Querschnitt ist und massiv. ist unten sehr massiv breit und verjüngt sich dann nach oben, wird oben auch mehr verziert ähm, und da führt so ein, so ein befestigter Weg ja. hin und links und rechts sieht es aus, als würde da Schnee liegen, ja, ist das, das Schnee? Ist Katastrophe. Ja, nein. Katastrophe?
1: Das ist eine Katastrophe. Das ist was. Das habe ich auch im Anflug auf Aschgabat schon gesehen. Das war so Morgenstimmung. Und ich guck da runter und dachte so, naja, gut, Wüste. Und was hast du in der Wüste? Was hast du gelernt? Wüste, Kältegefälle oder äh, der Temperaturgefälle kann ziemlich groß sein. Vielleicht ist es wirklich raureif. Hm. Nee, das ist Salz. Das ist Aha. total kaputte Böden sind da. Die ähm, haben ein ganz merkwürdiges Bewässerungssystem, das habe ich auch einmal fotografiert aus dem Auto raus. Die fluten die Böden da. Ähm, wirklich, die werden geflutet, dann lässt man das Wasser da drin stehen, das verdunstet, dann ist da, ist zwar eine Bodenfeuchte da drin, aber Salz wird natürlich durch Wasser mobil. Und nee, dieses, diese weißen Böden, was für uns wie Raureif, das ist, und wir sind, das ist 12 Uhr da, hm. das ist. Das ist Salz, aus Salzausblühungen bis zum wow. geht nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es ist das Anbaugebiet für Baumwolle da ähm, im Dagusch an der usbekischen Grenze. Ähm, ich weiß nicht, was das für Pflanzen sind, die da gedeihen können. Also so meine, meine Bodenkundekenntnisse und sonst irgendwas hätten gesagt, so, wieso bewässert ihr so, was macht ihr da? Ähm, kann da überhaupt was wachsen? Nee, das ist mhm. erschreckend. Ja, es, gibt, es sind noch andere Bilder, wo es noch, noch viel deutlicher wird. Das ist, ist, ist unglaublich.
0: Ja, es sieht auf dem Bild wirklich so aus, als würde eine ja, ja. dünne Schneeschicht ja, ja. Sch darüber genau. liegen. Und <lacht> also aus Salz kommt man, wenn man das Foto sieht, gar nicht so nee. im ersten Moment.
1: Nee. Nee, wie gesagt, aus dem Flieger haben wir auch gedacht, ähm, das, ist, das ist, kann Salz sein. Hm.
0: Gut, und von da aus, also gesehen habt ihr ähm, noch weitere Kultur. Ne, Punkte gehabt da, oder da, seid ihr das dann Reiche. wieder? Zurück? Also
1: und dann fairerweise muss man dazu sagen, wir mussten. Nisa ist knapp 30 Kilometer von von Ashgabat entfernt. Mhm. Ähm, das ist schon mal, das war schon eine Tour. Wir haben wahnsinnig viel gesehen, um das vielleicht auch so ganz langsam in Richtung zum Abschluss zu bringen. Wir haben ganz viel gesehen und nach usbekischen Grenze mussten wir fliegen. Also da sind wir dann im, morgens in den Flieger gegangen. Mhm. Wir, äh, ganz früh morgens sind zum Flieger marschiert, zum Flughafen marschiert, gefahren worden. Wir hatten immer einen, auch einen Bus mit zwei Begleitern, die man auch einmal auf dem Foto sieht, die mhm. mit Handy und Walkie-Talkie immer alles organisiert haben und immer wenn wir irgendwo aufliefen, war das menschenleer. Man hat teilweise das Gefühl gehabt, dass die Leute, die dort putzen oder aufräumen mussten. In dem Moment, wo wir um die Ecke kamen, verschwanden die dann hinter der Ausecke. Habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, nee, Dann sind wir also nach dahin geflogen und dann sind wir von, von Abends wieder zurück und dann ging es in der Nacht auch schon wieder Richtung, Richtung ähm, ähm, Flughafen, um dann von Aschgabat nach ähm, Istanbul zu fliegen und dann wieder zurück. Also mhm. von da so gesehen ich hätte gerne DP, den, also den Ausgrabungsort unserer Ausstellung, gerne nochmal gesehen. Vielleicht habe ich nochmal irgendwann die Chance, dorthin zu kommen. Ich habe ein Foto, das war auch das, was mich, vom, weil du eingangs fragtest, wie er das mit den Farben war, am eindrücklichsten und am, am Ende war tatsächlich der Abf, die Ankunft in, in aschgabat im Morgenlicht, also Wüstenhimmel im Morgen, ähm, spektakulär. Und ähm, jetzt, das ist hier der Abflug ähm, von, von Dagush Richtung Ashgabat wieder. So musst du dir das vorstellen. Das ist ein, so ein Licht kenne ich nicht. Das habe ich mhm. noch nie gesehen. Also du kennst einen wunderschönen Sonnenuntergang, wenn man auch mal die Sonne nicht sieht, diesen orangefarbenen Himmel. Aber hier ist es ein einheitliches Pastell, mhm. ähm, was da ist. Und das über einen riesen, eine riesen Fläche, wo keine Flieger sind. Das sind Riesenflughäfen, wo ähm, wo,
0: wo, fünf Flugzeuge stehen. Ja, also es ist, so, wo du es jetzt nochmal sagst, die, die Bilder wirken oft so ein bisschen wie Fotografien aus, also frühe Farbfotografien ja, aus den genau. 40er, 50er genau. Jahren, genau. Wo, wo, die Filme eben oft so, so ein Leichen ja, noch genau. nicht so viel Kontraste ja, hatten genau. und ein bisschen pastellig waren. Ähm, so wirkt das hier und da. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, also man, man, kann, oder man kriegt einen guten Eindruck, dass das Licht ein ganz anderes ist. Und ich glaube, das war auch, ja, um den Bogen vielleicht nochmal so ein bisschen zu schließen, bei der Ausstellung von, der, von den Bildern der Fotografin, da hat das Licht ja auch eine ganz genau. große Rolle gespielt und da war ja auch, also in der Wüste wahrscheinlich häufiger, blauer Himmel und ähm, eben auch so diese Pastelltöne, aber auf der anderen Seite dann auch wieder ganz ähm, klare Kontraste bei den Schatten in ja, diesen genau. archäologischen Klar. Städten, das waren tolle Bilder. Die Sonne
1: steht einfach anders? Das, ja. ne, genau Die Schatten sind ganz anders. Und dann sind die Menschen, also das, das, merkt man auch, die, 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 die Farben der Teppiche, das ist natürlich immer knallig. Mhm. Ne, die haben ganz knallige Farben, sehr, sehr rein äh, Farben, rein rot, rein grün, blau und so. Das ist, das fällt bei der Kleidung auch auf. Also auch dieses knallige Grün im Wappen hier, auch vor dem Buch. Also, mhm. das, das gibt es eben da auch. Ne, das ist dann eben auch nochmal da.
0: Und ein schönes Bild auch mit der ja, Brandschutzvorrichtung im Museum. Das musste sein. Äh, das super musste sein. Mit, mit so zwei Spitzen. Wo der Sand, glaube ich, eine wo eine Sand reinkommt. wo Sand reinkommt. Rote Beile, ein, eine Schaufel, ein Enterhaken und zwei ähm, Blech, auch rot angemalte Blechkisten mit okay. Sand drin, zumindest in einer. Das Ganze sieht echt heiß aus. Das ist ein schönes Bild. Ähm, zu den Bildern können wir ja bestimmt <lacht> einige. Ähm, auch, äh, genau. ja, du, du durftest ja ein bisschen fotografieren. Das, also, wir, das sind ja auch ne, alles unkritische Bilder. Wir, wir werden ja sagen. nicht, ja. Eben. Das sind alles,
1: wir durften fotografieren. Das, ja. ähm, das, das war, war okay. Ähm, oftmals in Absprache. Zwei, drei Sachen sind natürlich nicht in Absprache gezeigt worden, äh, fotografiert worden. Aber das, das Gro. Mhm. Und du hast auch einen Blog dazu geschrieben. Genau, den würde ich dazu packen. Ähm, genau. Und dann würde ich noch so zwei, drei Links, also es gibt eine sehr schöne Seite, ähm, die äh, das beschreibt, wie man sich in Turkmenistan verhalten sollte. Da würde ich den Link, würde ich da mal zu packen, weil das sehr schön, das eigentlich beschreibt, was, was wir da erlebt haben. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Reisebericht von einer anderen Bloggerin, da würde ich noch mal drauf verweisen wollen. Die mhm. weiß noch nichts von ihrem Glück. Und ähm, ja.
0: Vielleicht zusammenfassend, ähm, würdest du, empfehlen, mal nach Turkmenistan ja. zu reisen? Ehrlich gesagt ja, weil ich, also ich möchte da auch ganz ehrlich nochmal hin, gerne
1: mit einer richtigen Kamera, ähm, um mal noch ein bisschen dezidierter und präziser fotografieren zu können. Ich glaube, kulturell ist das eine Sache ähm, wirklich jetzt jenseits des ganzen Politischen, was wirklich kritisch, was wirklich schwierig ist und wirklich... Ähm, auch eigentlich nicht unterstützenswert ist, aber trotzdem des, des, der, gesamte, der gesamte kulturelle Bereich ist es etwas, das holt hat uns sehr beeindruckt, holt uns aus diesem eurozentrischen Bild heraus. Das muss man ja auch sagen. Es ist eine, eine ganz andere kulturelle Entwicklung, als wir sie hier kennen. Mhm. Das soll es nicht beschönigen, das soll es nicht erklären, aber man merkt das an allen Ecken. Natürlich haben die ganz, ganz massive da Probleme. Das Thema Pressefreiheit ist eine Katastrophe, keine, kein Zugang zu Online-Medien, all das ist alles irgendwo da. Ähm, wenn man aber einmal mitgekriegt hat, wie die, die Guides in den Museen oder in den, ähm, in den archäologischen Ausgrabungsstätten, also diesen Weltkulturerbestätten, wenn die mit wie viel Liebe, mit wie viel Wurf die uns ähm, ihre Kultur näher gebracht haben, dann ist das nicht per Ort, nicht nur per Order der Mufti. Natürlich ist da was bei. Auch das Theaterstück, das ähm, ist natürlich auch so, dass das uns in der Form gezeigt wird. Auf der anderen Seite hat man denen einfach gemerkt, dass die das wirklich leben. Und das ist eine Sache, finde ich, dann wieder, dass die ich als Kulturschaffender ja. wahrnehme und die man, finde ich, durchaus durch Anwesenheit unterstützen muss mhm. und kann. Gibt es denn, gibt's denn Tourismus Ganz vorsichtigen Genau, ganz vorsichtigen Tourismus gibt es. Es gibt Hotels, zahlreiche. Die Asien-Festspiele haben zum Beispiel in Turkmenistan stattgefunden. Mhm. Ähm, es wundert nicht, dass natürlich die meisten Medaillen Turkmenistan eingeheimst hat und auch der turkmenische <lacht> Präsident hat die ein oder andere eingeheimst, also auch das ist eine, ist eine Sache, klar, da sind wir wieder <lacht> beim Order of Mufti, aber ähm, man ist da glaube ich vorsichtig vorbereitet, man kann international Speisen kaufen, also Lebensmittel einkaufen, man kann international auch ein bisschen essen, hm. ich, ich glaube, das ist ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz zaghaft im Umbruch und ähm, es gibt dann auch die Idee, und das war, glaube ich, auch ein Teil dieses Roundtables, wie man, wie man ähm, zumindest im Bereich der Kultur sich weiter öffnen kann.
0: Hm. So. Und für Vegetarier oder Veganer können es also jetzt. Ganz ehrlich, nee. wirklich schwierig sein. Das ist, glaube ich, schwierig. Ja. Also ja.
1: ganz, also wenn man, also es gibt Obst ein bisschen auf, ja. den, auf den Basaren, das haben wir gesehen, ja, das gibt es, aber auch eben ähm, auch reduziert, eben tatsächlich regionaler Anbau, das ist, es gibt da keine großen Importe. Also wer da eine Kiwi essen will, da wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Aber ähm, wenn man da essen geht, muss man sich mit der Schlachteplatte und da zudem noch viel scharf. Apfel. Okay, es Scharf war aber ist nicht Lamm. Es war nee, lecker. Es war, es war tatsächlich lecker. Also wir haben ja. wir als nicht Veganer jetzt wird wahrscheinlich irgendjemand mir die Löffel langziehen wollen und nicht Vegetarier. Wir haben da tatsächlich geschwelgt. wobei auch da die Botschafterin sagt, das ist mal okay. Und zweites Mal auch, aber wenn man ein öffentliches Meeting oder sowas, wo man Gäste aus, aus in der Botschaft hat, hm. dann ist es schwierig. Irgendwann geht das nicht mehr so. Ja. Und darum haben sich zum Beispiel die Deutsche Botschaft oder die Botschaften in Aschgabat zusammengetan. Die teilen sich teilweise den Koch, damit der dann auch mal andere Dinge kocht, ja. weil das einfach sonst... Die, also, sie, sie konnte das nicht Sehr mehr sehen. Sehr fleischlastig. Ja, 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 sie konnte das Essen
0: nicht mehr sehen. Das glaube ich auch. Ja, wir sollten die Schlachtplatte auch in die Bilder dazu nehmen. Ja. Und ja, wir werden auch, ne, wir, wir machen ja im, auf hafenradio.org, unserer Webseite zum, zum Podcast, ähm, haben wir uns ja eigentlich für so eine Schwarz-Weiß- Optik entschieden, was glaube, gerade das was die Podcasts angeht, genau. Und ich denke auch, also gerade wenn ich, wenn ich hier so durchs Buch blättere und wir ja jetzt so viel ähm, über Bilder gesprochen haben, ähm, dass wir für all diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die es interessiert, auch dann einfach ähm, ja. mal die, die, die Bilder natürlich in, in Farbe da mit reinstellen. Und ähm, ja, hoffen, dass äh, es allen gefallen hat, mal wieder zuzuhören. Gibt es noch was, was du unbedingt in Sachen Turkmenistan hinzufügen möchtest?
1: Ja, wer die Ausstellung noch sehen will, kann sie sich jetzt in Mannheim angucken. Dort wird sie mhm. gerade präsentiert. Die genaue Laufzeit habe ich gerade nicht im Kopf, aber sie ist da und läuft noch. Und ähm, ich glaube... Ähm, dann wird es erstmal eine Weile dauern, bis man wieder eine Ausstellung aus Turkmenistan zu sehen bekommt, weil ähm, das ist zwar alles im Gange, dass man sich ähm, austauschen will und weiterarbeiten will, aber dafür muss es erstmal wieder ein Thema geben und das muss dann auch um, das bedarf wirklich Vorbereitung. Diese Ausstellung hat über sechs Jahre Vorbereitung gebraucht. Mhm, Wo in Mannheim? Im Reißengelhorn-Museum.
0: Gut, dann werden wir auch verlinken. Um, auf nach Mannheim, ja. wer es sehen will. Es ist tatsächlich was Besonderes und um, man merkt es auch, wenn man da durchgeht, durch die Ausstellung und wie gesagt, in Verbindung mit diesen tollen Fotos, die wirklich tolle Bilder sind, um, lohnt sich das in jedem Fall. Also ich denke, wir, wir haben wirklich hier ähm, diesmal reichhaltige Shownotes und Bebilderung vom Podcast. Wir haben auch sehr viel über Bilder gesprochen. Ich hoffe, dass, dass ähm, es trotzdem auf der Tonspur gut gelungen ist und man uns folgen kann. Ähm, ja, ja, Michael. Genau. Vielen herzlichen Dank, sage ich mal jetzt ähm, so als Hafenradio-Moderator. Du warst ja heute unser Gast. Haha. Ja. Also Merkel war in Turkmenistan und ist wohlbehalten wiedergekommen und hatte viel zu erzählen. Genau. Ja. Und nun
1: bereiten wir den nächsten, da haben wir dann wieder einen Gast dabei. Lasst euch überraschen, wer das sein wird, aber es wird sicherlich
0: spannend. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.